1: Hola, ¿qué tal? Son exactamente las 3 de la tarde con 31 Minutos, Hora del Centro. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gile, aquí en Grupo Fórmula. Vamos a estar hablando más adelante sobre la renuncia de quien hasta hoy fuera el secretario general del Sindicato de Trabajadores petroleros de la República Mexicana, el líder de los trabajadores de Pemex, Carlos Romero de Champs, se va después de 26 años de haber sido impuesto en el cargo por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, una obra que se dice, se comenta, se rumora Ha amasado una fortuna increíble Pero descomunal Y aparentemente está siendo investigado Por la por la, pues, la Oficina de Investigación de Delitos Financieros De la Secretaría de Hacienda Porque si su sueldo de 26 mil pesos oficial Pues no va con, con lo que tiene Pues aquí hubo algo, algo raro Vamos a estar hablando de esto Pero primero quiero hablar y quiero seguir insistiendo sobre La gente a quien se les perdonaron los impuestos Porque yo encuentro empresas que les perdonaron Y dices, pues no que eran tan exitosas Pero esto, primero saludo a Tere vale.
2: Hola Eduardo, buenas tardes, ¿cómo están? Y
1: eres muy elegante, Tere, con tu saco del club de yates Fifi People Exacto, de Monte Carlo De Monte Carlo Es Vamos, de Monte Carlo Fifi sí, Exacto sí. No está padre, está padre. Gracias. Paola Félix Díaz, ¿cómo estás? Hola Eduardo, es muy
3: bien, ahí vamos ¿Cómo están
0: todos, de morena?
3: <ríe> muy bien ¿Todo bien? <ríe> Todo sí,
0: bien bueno. Esparza. ¿Qué tal Eduardo, cómo están? Muy buenas tardes a todos A
3: ver, estamos? recordemos que
1: hace unas semanas la Organización Gubernamental Fundar Difundió varias bases de datos de personas y empresas y entidades públicas A quienes se les perdonaron, condonaron o cancelaron sus impuestos hay una que contiene, eh, identifica 9.941 personas físicas y morales a quienes se les condonó el pago de impuestos entre 2015 y 2019. También enseña los montos con que fueron beneficiados por decisión de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Mientras más analizo la información, más me sorprendo, porque no puedo explicarme por qué se les perdonó el pago de impuestos a empresas que no solamente son exitosas y prósperas, sino que regularmente difunden sus éxitos entre los diez principales beneficiarios de la condonación aparecen cinco entidades gubernamentales y cinco grandes corporaciones, las primeras son la Comisión Federal de Electricidad la Secretaría de Educación Pública a quien se le hacen dos condonaciones, el gobierno de Michoacán y el Banco de Comercio Exterior en total a estas cinco bueno, cuatro se les condonaron 26 mil millones de pesos la segunda son productos Roche, Grupo Lala, Servicios y Asesoría para Proyectos, Acerus y Sabritas. En total se les condonaron a estas poco más de 10.500 millones de pesos. Habremos a analizar lo que es productos Roche, como le decimos aquí en México, que es una subsidiaria mexicana de la farmacéutica suiza Grupo Roche. Se le condonaron 2.874 millones en 2013 y casi... 17 millones mil en 2015 la condonación de 2013 es la más alta que en el periodo 2015 2019 se le haya concedido a una empresa del sector privado y resulta inexplicable si se toma en cuenta que ese año el grupo Roche reportó ingresos de casi 50 mil millones de dólares y una utilidad neta de aproximadamente 12 mil millones de dólares y que las ventas de productos Roche que a quien me codirige Andrés Bruzual, fueron de aproximadamente 7.300 millones de pesos. Los mejores resultados que obtuvieron en 2013 Grupo Roche y su subsidiaria no explican ni justifican que Peña Nieto y su entonces secretario de Hacienda Luis Velgaray le condonaron el pago de impuestos a Productos Roche. También a Grupo Lala le fue bien en 2013, a registrar ventas totales de 43.156 millones de pesos y una utilidad antes de impuestos de casi 4.019 millones de pesos. De acuerdo con su hoja de resultados, el que aparece en su sitio, le, topa, le tocaba pagar 1.432 millones de pesos por concepto de impuestos sobre la renta. Sin embargo, el gobierno de Peña le condonó el pago de casi. 2.430 millones de pesos, o sea, más de mil millones de pesos extra de lo que tenía que pagar ese año. Entonces me pregunto, ¿será que debía impuestos correspondientes a ejercicios anteriores? Además de la inmensa condonación que la benefició en 2013, la segunda más alta en la lista de los 9.941 favorecidos, a varias subsidiarias del grupo Lala también se les perdonó ese año el pago de sus impuestos. No. Al Lala Derivados Lácteos se le perdieron, perdieron 3.6 millones de pesos A Lala Guadalajara 62.5 millones al Lala México 125 millones A Lala Monterrey 127 millones A Lala Torreón 39 millones A Ultralala 11 millones En total, en números redondos, 365.5 millones Además de los 2.430 millones condonados al Grupo Lala Gran total para el corporativo que preside Eduardo Tricio, 2.796 millones de pesos. Yo creo que tal vez hay razones bien fundadas para que les hayan perdonado los impuestos. No lo sé, pero creo que las empresas incluidas en estas bases de datos tienen una obligación a su público, a sus clientes, puesto? de explicar por qué se les condonaron impuestos cuando de acuerdo a sus propias cuentas habían ganado una gran cantidad de dinero. Millonaria. Millonaria. Entonces digo, a ver, ¿por qué se les perdona? No lo sé, lo ignoro. Solo sé que yo cuando voy y compro un producto de ellos, pues estoy pagando una lana un que, supuest que supuestamente ellos... de la utilidad que obtienen de mí, pues le van a pagar un impuesto al público, público. ¿no? Ah, y que además van a repercutir, vacina. le van a trasladar el, el impuesto sobre el IVA, sí. si es que graba al fisco, etcétera, sí me tiene muy preocupado porque son cantidades siderales de dinero no. y la verdad es que hasta ahora el gobierno no ha dado una explicación de qué pasó, las empresas involucradas tampoco, bueno, tampoco los particulares, hay particulares que les perdonaron sí. cientos de millones de pesos, a mí me parece
3: súper sí. injusto, o sea, me parece enoja. injusto
1: porque uno
0: está batallando para pagar impuestos, sí, y por el otro lado no, no. Y, y
3: de, ese, de bueno, esas empresas uno de los, millonarias de los, no pagan. los
0: argumentos era porque la ley fiscal lo permitía en su sí, momento, ¿no? Pero la ley fiscal ese, lo pero, permitía por la decisión caso, del presidente. Sí, ahora ya ahí, ahí empezaba
1: porque todo. Porque el, el, ley el no, ejecutivo tiene la atribución de condonar impuestos. Ahora ya, sí. ya, se, ya se canceló, ¿Sí? ya se canceló ¿Ya pero, El presidente dijo. Sí, no sí, más. pero sí, échale porras lo que tú quieras al presidente. Pero a mí lo que me preocupa es todo esto. ¿Sí? Pues estamos hablando de miles de millones de pesos que no entraron a las arcas. Me preocupa
4: bueno, ¿Será, que,
1: ¿Será que yo sufro mes tras mes Pagando <risa> mis impuestos, <risa> no? Me habla mi contadora. no has pagado esto Ay, tengo que pagar sí. Porque yo he pasado épocas de crisis en el 94 Cada vez que ha habido una crisis económica en México Llega, no te haya pasado a ti te, Como mi pyme que eres
2: Claro, que, tienes muchísimas que, veces. que tienes
1: que tomar la decisión ¿Pago la nómina o, o le pago, pago el fisco? Y sí, acabas pagando claro. la nómina y después cuando tienes que pagarle al fisco no solamente lo que le debes, lo recargo las multas, bueno, los pero cargos. pero ahora
2: si haces eso, pues puedes este, y si alguien compró una factura, pues uno no sabe de las personas que si eres una empresa chiquita, pues ni modo que le pidas a las
1: bueno, personas. Pero ese es este, otro este, tema, ya sé sí. que es otro tema. Ahorita sí. yo quiero Ir a los impuestos no perdonados de haber exención o de impuestos. De? Mira, a mí hace muchos años no que me atrasé mi contador en aquella época. No un... ¿Sabes qué me dijo? ¿Tú no conoces al secretario de la Hacienda? Y dije, sí, ¿por qué? Al presidente, pues, lo he entrevistado, sí. Ellos te perdonan el pago. Y dije, no, pues no es que me perdonen el pago. Pero esa era la actitud. Sí se
3: usaba antes. Entonces
1: tú ves las empresas... Oye, ¿sabritas? No. Sí, no, bueno. Sabritas que además es una subsidiaria de PepsiCo, Ahora, que es el, un monstruo mundial.
3: El tema del subsidio. Mundial del mundo. No estaba, o sea, no estaba tampoco, no era como un delito, no estaba regulado.
1: Esto sí, no son subsidios, no. son condonaciones, condonaciones, son perdones, son, que, son el gobierno que dice, ejemplo, te perdono el pago, adiós. Pero por ejemplo, hay
3: veces que hacen esquemas que te dicen, si te adelantas en tu adeudo y pagas los últimos tres años... ¿Se te condona o se te perdona todo el...
1: Oye, pero... El, está bien que se lo den a Flores copita Está bien que vale, se lo no, den no, a Tere No entiendo a ti. por eso. Bueno, a ti no, tú pero el baja. ejemplo que quiero pero poner digo... es que este Oye. es un
3: esquema donde aquí esto está mal. Un tema es un esquema de un gobierno diciendo, a ver, si si pagas... Es que mira, yo año, no sé si está mal
1: o bien. Yo no sé cuáles son las razones que los llevaron a que obtuvieron una condonación. Uh -huh. Como somos de malpensados los mexicanos, tal vez hubo una pequeña palanca por ahí. No lo pues sé, me, Eduardo, pero creo que deben explicarnos estas ahí. archiempresotas. El ¿Por, por qué? Qué. Son
0: empresas, pero también está, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, no en el caso de la Secretaría de Educación ¿Sí? Pública. O sea, ah, así, no. Bueno, también es otro, está es Jade parte. Cole. No. Dajer bueno. Kolpolensky. Bueno, sí.
1: Ay, pero ya fue, dijo, fue un error. pero fue error de mi contador. Ay, Oye, perdóname, por favor. Si mi contador se equivoca por por dieciséis mil pesos me fijo. Bueno, pero hay el que error dar... de ella no. no le des el beneficio, la duda. a Alguien que le perdón 16 millones de Hombre, pesos. Hombre, Por favor. Porque tú eres muy estricta cuando se trata de gente que no milita en tu partido. No, bueno, eso... por ahí está. Favor. Ahí está. A ver el mismo, presi... ver, Eduardo, pero también el mismo que presidente. que hay El mismo presidente. El mismo presidente la... ha dicho. Que nada por totalmente encima y nadie por, por, totalmente. por favor. Totalmente. Entonces no defiendas a tu No defiendo, solamente estoy diciendo oye, que hay es si que no son ilegales. Oye, si le pararon 16 millones de pesos a Jacob Polensky... ¿Cuánto le tuvo que ganar ganó por lo menos unos 40, 50 Oye, millones de pesos ese eso. año oh, pero qué bueno oh, ser de izquierda defensor del pueblo, no. por favor no, mira, no. No de, mira, así como le dije a Tere que no queme el tema, no lo cambies tú
3: no, no, pero no, yo te aquí, también, pero una okay, cosa.
1: aquí es que... necesitamos que todos nos expliquen, una explicación idiota de que, ay, fue una rueda de mi contado no, 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 no pero señor yo totalmente...
2: creo que no debe de haber exención de impuestos para claro nadie no.
1: pero tan mal estuvo que hace rato estaba presumiendo Paola cuando le convenía bueno, es que el actual presidente que ya aprobó, que se prohíba. Ajá. Sí. sí. pero la gente que lo aprovechó fue Por eso, porque era un favor pero presidencial. no era,
3: no era un, un era acto un de corrupción. O eh, sea, lo que me digo es no estaba, no estaba, <risa> Ay, bueno. aunque Claro, sea.
1: hacer, hacer, hacer estaciones chuecas tampoco era un acto de corrupción. No. Faltan para el artículo 39 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Dice, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. ...todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la reforma, de la forma de su gobierno. Después el artículo 40 dice, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal... ...compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Qué bonito, ¿verdad? A mí me gusta porque los estados ni son libres ni son no soberanos. soberanos, o sea, ni somos una federación, por sí. más que nos quieran endilgar esto. ¿Y ¿Ah, no somos digamos? una federación? ¿Tú crees que esto es una república federal? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Funcional? Sí. No sé si Entonces, perfecta crees que el, o imperfecta, si crees que son libres pero es una
2: federación. Pues sí, sí creo. Sí,
1: digo, hoy, hoy la ingenuidad me está llegando por ambos lados. ¿sí Bernardo, no? Ay, vamos. Híjole, a... no, en serio. A hoy. ver... ¿Qué debemos entender el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno?
0: O sea, que no se puede alterar, en, en otras palabras. Es decir, si sí, el ciudadano sí lo tiene, pero hay reglas específicas para hacerlo. ¿Pero qué la es forma, la forma, forma de, de gobi gobierno? La forma de gobierno, en este caso, como lo dice el 40, lo acabas de leer, constitucional, es democrático, representativo y federal. Son tres principios importantísimos. Esta es
1: eh, nuestra forma de gobierno. Esa es nuestra forma de gobierno. Es que diciéramos cambiar nuestra forma, como por ejemplo a Tele le gustaría que fuéramos monárquico. Un monárquico. Sí. Sí, yo también
0: estoy de acuerdo. Uh, uh, sí, podríamos ¿Esa ser. Sería o sea, de de, Esa sería la forma de gobierno. Esa será tu forma de gobierno. O sea, la
1: forma de gobierno es que si eres una república la, federal, la, una república de... central. una, una monarquía un, constitucional. Una,
0: uh, parlamentaria, ¿no? Sí, no, como ya hay claro. actualmente en, en Europa, muchas de ellas, en uno de los casos es España, por ejemplo. Eso se podría cambiar en Bien, un momento o sea, determinado. O que la revocación
1: salvo, del mandato no sí. entra
0: en los considerandos del artículo treinta No, y eso es
1: justo no. lo que te quiero comentar. Porque el presidente López Obrador argumenta que la Constitución consagra que cambió nuestra forma de gobierno por esto de la revocación del mandato, que creo que son dos cosas totalmente
0: Son diferentes. cosas dos, totalmente distintas y yo lo he comentado, Eduardo Ayer incluso lo comentaba aquí en el espacio, en el sentido de que ya se aprueba eh, actualmente la revocación del mandato, es decir, los ciudadanos con un 3% que se solicite del listado nominal, que es alrededor más o menos de 2.700.000 personas, porque el listado nominal, cerrando números, actualmente son 90 millones de personas, entonces eh. Eh, en el próximo... Y distribuido
3: mil... también en 17 estados.
0: Eh, sí, pero la mayoría que se ha aprobado en los 17 entidades federativas, que es parte de la revocación del mandato, son dos características importantes, el 3% del listado nominal y la mayoría de los 17 entidades federativas Bien. de los estados, ¿no? Entonces, dentro de eso eh, cuando se da el principio constitucional de la representación, que es el que está en el 40 constitucional, los ciudadanos salieron a votar, salieron a votar el junio pasado, con julio, base, en junio, el, ju primero, de julio, eh, el julio, ¿no? primero de julio, perdona, del 2018, salen a votar y ellos están votando por una forma de gobierno, justamente representativa, es decir, bueno, votas. Yo voté como
1: todos por un presidente de seis años. Sí, bueno, no de seis años, de cinco años con sí, diez hasta meses. Hasta octubre Así del es, 2024,
0: ¿no? ¿no? Que este? es una reforma del. Ahí salimos a votar. el Esa es, es la no, representación no, 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 que tú tienes. Representas también te representan los senadores y diputados, mayoría y minorías, ¿no? Sí, todos sí, salieron sí. a votar y la mayoría, pues, ganó en este caso el partido. con reglas claras, muy
1: claras, muy específicas. Es más, la convocatoria que publican el INE y todas las autoridades es. Para elegir un presidente que constitucional. el 1 de diciembre de 2018 y concluirá el 31 o 30 de octubre de octubre 2024. De
0: 2024 Eso es. Ese es el principio de la representación. Bien. Entonces, hoy actualmente se hace esta reforma constitucional diciendo que eh, se va a convocar a los ciudadanos ¿no? el, a los tres años, casi al final de los tres años, en, diciembre y en, novie en noviembre y noviembre. diciembre es lo que da el proceso, se empieza a dar el proceso para que se convoque a los ciudadanos si quieren que se haga una revocación del mandato, obviamente organizada por el Instituto Nacional Electoral. Esos tres posteriores eh, sí, sí, dos mil es que eso es lo que hay es la ¿cuándo? de revocación a del ver, mandato. Entonces, la revocación
1: del de de mandato su, aplica para el presidente actual que fue electo para un periodo de seis años el presidente actual fue electo para un periodo de cinco seis, años con exacto. diez meses, años, años y, y nada aplica? en la convocatoria para su elección decía que habría no, el presidente electo que no, a no. una revocación no, de mandato exacto, no, 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 nada no me nada me nada, nada o sea, exacto, no. o sea que esta ley podría ser impugnada por este constitucional, porque podría, está yendo en, en podría contra, ser, sí, en contra de lo que fue la convocatoria para la elección sí, de 2018. A ver, ¿puedo,
2: puedo sí. dar una pequeña opinión? Sí. Este, mira, yo creo que la revocación de mandato, tal y como la mandó el presidente, se acotó una serie de partidos, con excepción del PAN, cosa que lo honra mucho. ¿Es que todavía no El me quedó? A ver, tres tres a ver espérate, Trump, es que no, todavía no me quedó claro en pan. qué quedó. Ahí a te ver, va, ahí te a va. va. A ver, porque bueno, Bernardino. Bueno, sí, no me a ver. Dijo. Una cosa que no se quería era que coincidiera la votación de la revocación de mandato. Con las elecciones intermedias legislativas. Sí, porque ya era como plan porque comana, eso ya, ¿no? ya era ya, bueno, verdaderamente, ¿verdad? ahora, ¿qué pasó? Eso se modificó hasta Qué donde bueno. entiendo. También que el 3% del padrón electoral sea del listado nominal, del listado nominal perdón, sí, sea necesario para poder convocar a este asunto. ¿Quién convoca? El, INE, el, INE. el INE. pero déjame nomás decir. A ver, no, nomás déjame ella. acabar. Bueno, creo que son dos cambios fundamentales, pero lo que a mí me parece terriblemente peligroso es que esta sea una revocación de mandato con dedicatoria, que se haga para el mismo periodo que ya fue, como decía Eduardo, electo un presidente por seis años. Yo creo que ¿Cómo no si estoy, esto. No estoy
4: entendiendo? se le
2: quiere que el presidente, el pre a ver, presidente. Que ella, ella
1: solita no necesita no 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 intérpretes? Yo quiero. No 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 por favor seriedad. Ver, ¿Qué este es lo que presidente,
2: decir? como decía Eduardo, fue electo por cinco años diez, diez meses. meses ¿sí? Bueno, creo que si se quería hacer una revocación de mandato y hay muchas personas que piensan que la democracia directa puede utilizarse en algún momento. Bien. Y Pero ¿cuál creo? es tu temor a ver? El temor es que esto tenga que ver pues con la duración del periodo ¿Por qué del nada, nada en la reforma
1: constitucional lo dice, Tere? No lo no, dice. Pero, dice.
2: Pero lo podría hacer. Ah, bueno, no, claro, no. y,
1: y mañana podríamos votar no, a, a la no, 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 esto ver, tiene vamos, dedicatoria. Vamos a circunscribirnos a la reforma a ver, que quiero. se aprobó. Ajá, Primero se le No lo que tú crees que después a no viene, dedicatoria
3: cambios del noventa por ciento de cómo llegó la minuta de Cámara de Diputados al Senado. Participaron todos los partidos políticos. Votaron tres diputados los del PAN quisieron tres votar a favor. senadores dos. del PAN votaron dos, tres, no, tres, tres. El cuarto era el que hizo el cambio a Morena Fueron bueno, tres, en el Xochitl, Senado fueron dos Damián, en contra, ¿no? No, fue Xochitl, también y Víctor y... Fuentes. Ellos votaron a favor de eso, la revocación. Son
1: tres, bien. Son
3: tres. Bueno, el punto es que es importante. Sé que no les va a gustar, pero el pueblo pone, el pueblo quita...
1: Es pura demagogia. No, es pura demagogia. Que el, se pueblo, mira, hacer el pueblo revocación. pone y el pueblo quita. A ver, Eduardo, que hagan una consulta Eduardo, popular, ya que el pueblo no, pone y quita. Lo va el, a hacer el, INE. Y el pueblo dispone. Que hagan una consulta popular que hacemos con INE. todos los corruptos del pasado. ¿Sabes cuánto diputados, ¿Ah?
3: senadores, gobernantes van Paola, a tener es que el pueblo, el miedo de cumplir? El pueblo
1: decide, no es cuando yo decido que el pueblo decida.
3: Pero, va a ¿Por haber, ¿qué? pero el INE va a estar. Perdóname, como porque órgano, por una
1: decisión ¿sí? presidencial se ha decidido no hacer una investigación a los corruptos Oye, Eduardo, del pasado. Pero a ver, si se hacen no, consultas es que...
3: populares, no. Si se hace una ley que ya se regula por medio del INE, no. O sea, nada les no, gusta. No, es que
1: no estoy en eso. Yo estoy argumentando la discrecionalidad de las decisiones de lo que el pueblo pero esa quiere. Minuta se mira, las encuestas, en su 90%, mira, las encuestas dicen, Paola, que la mayoría de los mexicanos quisiera una investigación en torno a las corrupciones del pasado.
3: Pues están haciendo?
1: No, no están haciendo, por favor. El bueno, mismo presidente. No soy ya, y yo sé, Romero no, no. Char, no me vengas. Todos los que porque saben. el Roberto mismo va. presidente. No. no sabe. El mismo presidente en sus conferencias de prensa ha dicho que no quiere.
2: Y Medina Mora, ¿no? yo estoy esperando Medina, todavía. que me, No, no, él no. ¿Dónde están las investigaciones ah, que claro, están, están haciendo? Llevando, ah, pues las quiero ver.
1: No, no, no. Primero este es que tú eres muy joven. Ha, ha no, habido Eduardo, en todos los sexenios no. siempre. La corrupción. Siempre mandaban al cadalso a alguna secretario ¿Habían? de Estado o algo, No, claro que no, no es así. Ay, sí, este... claro que no. Te puedo hacer una lista de gobernadores que acabaron la cárcel, estados, estados directores de PEMP. Pues sí,
3: por pero por, por primera vez están haciendo no. cosas que no se habían hecho bueno, y en la yo, revocación a ver, es, de mandato. A ver. Es
1: inútil hablar con alguien que no había nacido en aquellas épocas y no ha estudiado la historia nacional. <risa> ver, claro
0: Paola, que sí, ya nada más o sea. decir, por bueno, sí. Digamos que estamos de acuerdo con Paola, juventud. en el momento la revocación del mandato es importante. Y va a entrar sí. en vigor en el pero 21. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que sea para este presidente es fue o sea, estamos espérenme, diciendo espérenme, espérenme, lo espérenme, mismo, espérenme. Déjeme mismo déjeme y ahora lo seis años. No, espérame es que es no espérame tantito es que la revocación del mandato es una figura participativa eso es cierto constitucionalmente está
4: muy bien, bien etcétera me bravo, parece bravo, maravilloso
0: bravo. el tema es que constitucionalmente va en contra de una disposición que es un principio constitucional que está por encima de todos. ¿Cuál es la representación? La, lo que acabas de comentar una forma republicana, democrática y representativa es nuestra forma de gobierno. Se eligió a un presidente por seis años o cinco años y diez, diez meses. meses y tiene que terminar su período esa reforma constitucional puede ser para el siguiente periodo el claro 2024. Entra so, permite el nada más una cosa en el, el 2014 Para la siguiente elección claro de 2014, hasta el 2024, el
2: 2024. 2024. ahora
0: nada más déjeme decirles una cosa las la elección, eh, reelecciones bien, de diputados y senadores hoy actualmente fue una reforma del 2014 no fue para un periodo de ese 2014 claro. entonces ent, entró hasta el 2018 por eso siento que eso la van es a lo que tiene que hacer la
1: Suprema Corte Así o de sencillo. ay claro. si no me digas
0: pero vamos a ver qué pasa. Ya,
1: Tere, que tú, mira, sabes que con Tere no puedes ya ni comerte un chocolate exacto lo que ella trae, no, ya me dio re te una coronaria. Exacto. ¡Jole! ¿Qué fue bueno. vivir bajo el terror? Esa es horrible. Regresamos. Un minuto después de la hora y siguiendo sobre este tema, vamos a estar, no todavía no está en la línea, bueno, estamos tratando de buscar a Kenia López-Rabadán estos días que está muy ocupada en el Senado, pues no puede venir, pero por teléfono. Sin embargo, Paola, tú estás hablando sobre la fuga de capitales en América Latina.
3: Sí, mm. así es. Sobre un tema que preocupa y que daña países, naciones enteras, y quisiera hablar primero, eh, aclararle a quienes nos escuchan, que los paraísos fiscales no, o sea, son legales. Uh -huh. Esto no significa, por ejemplo, que en ellos existen recursos ilícitos Que cuando se abren procesos de investigación Pues obviamente los países colaboran Porque son parte de estos tratados internacionales Donde se pueden pasar toda la información El paraíso
1: fiscal más que nada Si tú ganaste una lana en México Ya pagaste tus impuestos Lo puedes mandar al paraíso fiscal es fiscal, ¿por qué? Porque en ese lugar no vas a seguir pagando impuestos sobre el dinero que tienes depositado. Así, pero también tiene Malo una forma... es que cuando no pagaste impuestos en tu país de no, origen y evadiste todo esto, lo mandas para esconderlo. Eso está mal. Pero también hay que decirlo, la mayor parte del mundo y los gobiernos se han unido para eliminando cada vez más paraísos fiscales. Uh -huh. Sin embargo, se necesitan, porque de sí, repente hay gente que quiere cierta tranquilidad. Uno de los principales paraísos sí, fiscales... Sí. Es el estado de Delaware en Estados Unidos. Sí,
3: de hecho aquí tenemos... Por eso todas las
1: algo... empresas están puestas en Delaware porque no pagan impuestos. Bueno, pero a a en Suiza...
3: Pero también es un no, ahorita eso, les voy a decir... Sí, sí pero, se ha, pero se ha acabado
1: mucho. Ya las cuentas secretas en Suiza. No, pero a ver,
3: está pasando algo. Estamos hablando de fuga de capital que puede ser pérdida de inversión en una nación. O estamos hablando de fuga de capital por corrupción, por empresas o por eh, lavado de dinero que sale del país y que... Tú llegas a, a un paraíso fiscal con 20 millones de dólares y lo puedes meter al banco en estos países que se permite hacer eso. O porque
1: la gente saca su dinero, no lleva a un país, pero ahorita a un lo, paraíso, pero, lo saca porque le da miedo al gobierno de su país. Pero lo
3: estoy enfocando en corrupción, caray. Sí, ahorita, pero yo quiero
1: explicar okay. porque. Hay gente que gana su dinero, paga sus impuestos y dice, no me da confianza, ver, el gobierno de mi país, sea el país que sea y saca su dinero. Quiero
3: platicarles por qué me impresionó este tema. Porque ¿Por ayer hubo un foro que se llamó Common Action Forum, que tuvo eh, eh, presencia en el Museo de eh, Tolerancia, Museo de Tolerancia uh -huh. donde estuvo un jurista argentino que habló de toda la economía eh, eh, mundial y el contexto, y lo que tiene que ver con delitos transnacionales, que tienen que ver con lavado de dinero, y esta fuga de capitales dentro de la nación, y los conceptos universales que él manejó para decir que es un daño a la humanidad este tipo de, de delito, porque...
1: No, no es un delito.
3: Lavado de, dinero.
1: lavado de dinero, lavado sí, de dinero, o sea, mandar Por eso, tu dinero a otro no, país, no, pero que estoy en claro. un
3: contexto de corrupción, o sea, bien. estoy en un te en un tema de lavado de dinero, bien, es ilícito, ¿no? ilícito, si lavar dinero es ocho ilícito, ocho de las principales economías latinoamericanas, Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Colombia, Uruguay y Venezuela. Acumulan desde 1980 activos financieros en el exterior por aproximadamente 2 billones de dólares. Esto lo reveló la especialista en fuga de capitales, Magdalena Rúa. Ahora,
1: ¿te digo por qué se ha ido ese dinero? O sea, porque si yo viviera en Argentina, en Brasil, no, sí. en, Venezuela. Colombia, bueno, en Colombia, bueno, en Uruguay o en Venezuela, ¿sabes qué? Aunque ganara dos pesos, no, lo saco. Pero, pero espérate, Son países que te garantizan ver, la quiebra de tu dinero.
3: Pero. La fuga de divisas, hablando de lo que está sucediendo en materia de corrupción, es tres veces más a las reservas internacionales de ocho países. Esto significa que hay una pérdida que no estamos ni siquiera contemplando. ¿Y a qué voy con todo esto? Que se debe de generar una normativa. Pero quiero decirles algunos puntos. De repartirse toda esta suma de dinero, podría ser utilizada para inversión doméstica. Desendeudamiento de las de los de los externos Importaciones estratégicas Oye, Pero
1: perdón, este dinero Sistema es dinero de particular no. Este dinero si es particular No sirve para ¿Pero pagar qué de, es el lavado
3: de ¿Qué de es dinero? el lavado de ah, dinero? Quiero, Eduardo, caray Quiero
1: insistir, es que se confunde el tema okay. ah. En
3: América Latina la fuga de divisas resulta una problemática De índole estructural Y no coyuntural Les quiero dar este, este, este dato Sobre todo por todo lo que está pasando En Argentina que es el país con mayor crisis en toda Latinoamérica, en toda la Latinoamérica, y que es un tema emblemático. No, no, emblemático. El peor es
2: Venezuela, es si no le quites el triunfo. No, no,
3: no. ¿eh? Es sí, ahorita, de veras. No, es, es que hay más Argentina.
1: dinero que pudo haber salido de Argentina que de Venezuela. Mira, distancia. de acuerdo a la
3: medición del balance cambiario del Banco Central de la República de Argentina, la fuga de capitales alcanzó 81 millones de dólares en estos casi cuatro años de gobierno.
1: Sí, pero insisto, hay que ver a qué se debe la fuga? Ya hay que ver qué tanto este dinero fugado era dinero sueco lavado dinero, y cuánto sí. no. Porque si tú vivieras, Paola, pero, en Argentina, tú estarías sacando todo tu dinero ahí. Porque cuando están ofreciendo setenta y tantos por ciento de interés anual sobre tu dinero, es que el país está en quiebra. Claro, pero eso es la gente, eso es, es la,
3: la gente que tiene inversión y que decide retirar no, su dinero. que tiene ahorros. Pero eso no es corrupción ni la no, de pero dinero. Es que a ver. De,
1: claro, es que las montos que estás dando son los montos brutos. Por eso a mí lo que me interesaría es cuánto ahí de va. este dinero tirado era de dinero ilícito, Ni los argentinos lo Ahora, saben Porque parte de la gente que sacó la lana Era la familia de la claro. presidenta Dame un Cristina segundo. Fernández. Las
3: guaridas fiscales Suiza ya, ya desde Lecciónburga A ver, lo que queremos Lo que quería comentar es que Eduardo Barcesat, que es un jurista Argentino que estuvo en este foro Habló sobre la fuga de capitales Como un crimen de capital Contra los pueblos Y me pareció muy interesante porque habla De un crimen político contra la humanidad que debe ser sancionado a nivel internacional. Está muy bien eso, pero por el daño que ya, provoca. Ya, nos tenemos Precisa, que. Ir. Ahí está
1: Kenia. No más que Hay que analizar Todos estos temas. Todos los países, los ¿eh? son países generalmente muy mal gobernados, mal administrados, llenos de corrupción. Pero
3: estamos hablando porque de Latinoamérica. Tú no ves
1: una gran fuga de divisas de Alemania, de Canadá, México, y de Estados Unidos. México, estamos
3: en primer lugar en fuga de divisas. Pues sí,
1: vamos a ver por qué.
3: Pues porque hay corrupción. No y también no, porque hay miedo, hay porque
1: incertidumbre, porque hay miedo, porque hay, miedo, ¿por qué hay por incertidumbre, favor, no hay inseguridad. Ah, bueno, bueno, pero
5: entonces es es el cometido.
1: Genia, ¿cómo estás, Kenia?
5: Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo están
3: a ti? ¿Estás pues aquí y a la alegando está. con saludando. Paola,
1: caray, ¿qué quieres? Sí, yo
3: no soy. <risa> Ay, mi Kenia, es que en serio, traigo yo mi tema y me lo cambian. <risa> un gusto saludarles. A ver, Kenia, Oye, ¿qué bueno, onda? Pues yo, yo quiero platicarles
5: un poco, sé que ya hablaron evidentemente de este tema de la revocación de mandato, pero me parece que eh, valdría la pena hablar unos minutos sobre lo que pasó ayer es claro, pues que había una posición del partido oficial, del partido de Morena, para que este tema transitara. Sí es cierto que hubo varias modificaciones, digamos, ya no se va a hacer el día de la elección en el 21 sino Qué va bueno. a ser al siguiente año, el 22 y también hay que reconocer que, por supuesto, se digamos, se abrió una ventana de negociación para que consiguieran las dos terceras partes. Uh -huh. Como ustedes saben, eh, votaron la mayoría de los grupos parlamentarios el Partido eh, Acción Nacional dijo no, 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 lo había dicho desde un principio en esta lógica de no vamos a acompañarlo, no porque la figura sea mala, tengo que decirte que la figura me parece extraordinaria, es un instrumento de participación ciudadana pues qué mejor que los ciudadanos podamos participar, lo que pasa es que desde un principio se dijo es abrir la puerta a la reelección abrir la puerta a una caja de Pandora que puede ser verdaderamente lastimosa y bueno pues uno de los ejemplos más claros que nosotros argumentamos el día de ayer es lo que pasó en Baja California no obstante la ley dice una cosa sí, sí. este pues eh, se manipuló una consulta en fin no este Bien, se terminó terrible. teniendo una posición exacto una posición distinta a lo que dice la ley aquí lo que, es que habrían hecho este, los Nacional, senadores era
1: era lo hubieran hecho que la revocación del mandato era efectiva después de la elección del 2024 mil porque el presidente sí, actual no este fue electo gobierno. para cinco años claro. y diez meses y no claro. para una revocación que después se quiera ir o lo queramos ir.
5: Justo esa fue... A ver, uno de los argumentos, digamos, de no acompañar es cuando tú modificas la Constitución, no eres, no tendrías que ser tu sujeto de ello, ¿no? Claro. Mí, digamos, claro. Porque es como, es como pensar, oye, va a haber reelección y entonces estos diputados de ahora se van a poder reelegir, no pasó así, acuérdate que fue a dos legislaturas después que se, se van a poder reelegir los diputados, los senadores igual, los senadores que resolvieron la reelección no fueron beneficiados, valga uh -huh, la expresión, uh -huh. por la modificación legal, que es uno de los eh, tantos argumentos que se dieron, pero bueno, es, eh, construyó Morena, construyó el gobierno eh, un acuerdo eh, que creo que se dieron, bueno, pues claro que uno de los temas más importantes que seguramente no le hizo muy feliz al presidente de la república es que no fuera el mismo día de la elección, ¿No? Que no estuviera en la en la boleta, digamos. ¿Sería este, ¿Qué pasa oye, si?
1: ¿Qué pasa si el presidente pierde y la gente dice, ya vete, y él dice, pues no me voy.
5: Bueno, es que déjame decirte algo, digo, se vuelve vinculante cuando el 40 por ciento de la gente vota. O sea, no, el, el problema de fondo yo creo que no es el 3 por ciento de eh, los que la pidan, ¿No? ...sino que el 40% del padrón esté votando, que ese es, yo diría, inclusive... ...tú piensas en un gobernador de otro partido que no sea el partido oficial. Y tú eres gobernador y dicen, ah, pues nada más que voy a juntar el 3%, digamos, de, de las eh, firmas de tu estado, ¿no? Que dependiendo del tamaño, pero pues a lo mejor no son tantas, y voy a pedir que te quiten... El problema no sería ese, yo creo que esa, eso, ese porcentaje bien. es posible de conseguir, sino más bien que el 40% de la gente vaya y vote y diga, sí, que te quiten. Bien, ese, Nos ese, quedan 10 segundos,
1: sistema, Kenia López-Rabadán, me da mucho pues nada, gusto platicar contigo, ojalá ya un venga. Kenia, No tienes
3: que... Un gracias, gracias,
1: adiós, mensajes. Okay. 16 minutos después de la hora ya está distribuida, ya pueden comprar, adquirir la revista Ruiz Times, eh correspondiente a este mes, Ruiz Gilitán, es donde pues puro genio escribe ahí. Exacto. ¿Verdad, Tereba? O sea,
2: nosotros. No, hombre.
1: <risa> um, la portada del número actual es un tema que ya nos va a empezar a ocupar mucho, ya, que poco. es la discusión del presupuesto 2020, porque ya están por aportar es la ley de ingresos. Es una gran portada. Después ¿eh? viene el presupuesto, ya está una superportada, si la ven, gracias al genio de Louis. Entonces ven ustedes una bolsa con una llave pero salen gotitas y todo el mundo con su cubeta, sí. esperando que le toque algo, ¿no? Entonces aquí puedes ver académicos, pobres, ricos, universitarios, amas de casa, militares, de todo, buscando su gotita de, de, de presupuesto, ¿no? Aquí, a ver, ¿quién están? Eh, está escribiendo, porque estoy tratando de invitar que cada mes un gobernador escriba sobre lo, que, sobre lo que él quiera, ¿no? Entonces, en este número, en el número pasado escribió Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, en este escribe Alejandro Tello, que es el gobernador de Zacatecas, y es muy interesante porque él escribe sobre la importancia que debe tener la investigación y por qué los gobiernos deben invertir en ciencia, tecnología, Ay, e innovación claro. y, y, y Alejandro conoce el tema porque él fue el presidente cuando fue senador, fue presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología es un mm -hmm. hombre que viene a la iniciativa privada y entiende muy bien estos asuntos y han ¿Y creado un una ciudad fundamental. en Zacatecas hay una lugar que se llama Quantum Ciudad del Conocimiento, en donde están invirtiendo para que la gente investigue, etcétera, etcétera. No está bien. Entonces también esta revista escribe Tere Vale. Sí. Tere Vale escribes aquí en la revista. Ya ni
2: me acuerdo de qué escribí. Fue hace mucho que entregué el artículo. Sí.
1: Y para variar tarde Tere. Ay, no, para, para variar, variar tarde, tarde sí. Ándale, ¿Eh? ah, Bernardino bueno, no, eh, no, que... Escribiste sobre no me, no me acuerdo qué. Si no te acuerdas, mira, sin lugar para los débiles.
2: Ese es mi artículo.
1: Hablar sobre redes sociales, etcétera, sí. etcétera, donde hay que tener valor para estar dentro de ellas. Twitter, especialmente. Twitter. Paola también escribió, ¿de qué sí, escribiste?
3: Sí, desarrollo social, cómo está el contexto global, que estamos de la patada.
0: Muy bien. ¿Tú, Bernal, ¿no? escribiste ya en ya este no número? No, más. no me invitaste en esta
1: ocasión, Eduardo. Ándale. La próxima será, en algún bien, día, anónimo, fin no, de año. no tocaba. Digo, no, no te tocó. Es que estaba escribiendo
2: el número 86 de sus libros. Eh, 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 Enrique
1: Fernández Martínez escribió sobre Eugenio Garzazada y condena totalmente a los guerrilleros del 23 de septiembre y al, al supuesto historiador que defiende la actitud sí. y los califica de valientes. Es bien valiente llegar con un rifle y, y matar, y, y a, una matar una a una persona. Y no, eh, ya no inocente o no, una persona totalmente indefensa. Punto um, Héctor Barragán escribe su título sobre madrecitas Fuchi y Guacala, ya mm. podrán imaginarse de qué. <risa> ben Rey se puede confiar en el presidente, pero no en Morena. Dale. Mira esto, vamos a discutir esto con él, porque... Sí. Joaquín Ortiz de Chavarría sobre la marca AMLO, habla de cómo AMLO ya es una marca. Joaquín Peor Escalante, México entre la fantasía y la razón, o sea. porque él dice que hay demasiadas fantasías en este actual gobierno. Y la razón te dice, pues, no, por ahí no va. López Obrador apuesta a la reelección de Trump y aguanta humillaciones con un objetivo común, es el artículo de Hugo Pais, nuestro colaborador que está aquí los martes. Luis Arturo Fuentes habla sobre un mundo feliz, 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 feliz. feliz ¿no? Eh, así está todo, está, está de todo, ¿no? Hay, hay unos artículos interesantes, compren la revista. Eh, una cosa muy buena, un, un colaborador que usa el seudónimo Quirón, yo sé muy bien quién es, pero... Él prefiere, por razones, no, no identificarse. y habla sobre Tlatelolco y Ayotzinapa y el factor externo y la influencia que hubo de otros países en estos líos. O sea, okay. Es muy interesante y tenemos también un artículo también de otra persona que maneja un seudónimo que se llama Alexia Barrios Gómez.
2: Ándale, está ah, muy andale. bien.
1: Está bueno este seudónimo, ¿no? Sí. Y, um, estoy buscando. Aquí está su artículo, porque realmente Alexia, Alexia, o, eh, Alexia escribe cosas muy interesantes. Y aquí escribió: ¿Pero es Alexia sobre, o Alexa? Sin perdón no hay futuro. Alexia. Y que el Instituto de Estudios históricos de la Revolución Mexicana debe sanar las heridas de la guerra sucia. La guerra sucia que se dio, pues ya sabes, en toda esta época del de,
2: 68 en adelante.
1: La década de los 60, ¿no? Sí. Sobre ese. Hicimos un programa muy interesante y hemos. He hecho dos entrevistas interesantes sobre la guerra sucia um, sí. en el estudio ¿verdad? Del, del, del domingo y vaya, qué capítulo más horroroso. Sí, aunque te, te diría quisiera... que
2: todas las guerras son sucias, no hay una sí, no limpia. Hay guerra limpia,
1: la verdad. Oye, ¿cuánto tiempo le, le estoy quitando? A no, tele? pues ya
2: no me dejó nada. Pero ¿Cuánto,
1: cuánto? No, todavía tienes un ¿Sí? sí, dos minutos. Bueno, pues yo les quiero segundos. contar, ya se, contar que... que lo ya se acabó. Sí. Ah. Ok, entonces ya no, <risa> no les pasa nada. Vas, bueno, vas, no, vas bueno, te, bueno te. pues les quiero
2: decir que en 2017, el primero de octubre de 2017, se llevó a cabo contra viento y marea y en contra de lo establecido, y tiene mucho que ver esto que hablo hoy con lo de las revocaciones de mandato y etcétera, pues una consulta en Cataluña ilegal ilegal totalmente ilegal y... para
1: decidir si se iban del país exacto imagina sí, que mañana se en nuestra República... Argumentando sí. el 49 sí. constitucional, el diciendo el presidente ha dicho que tenemos el derecho 40, ¿no? y que el pueblo manda, como dice Paola, claro, los Yucatecos sí. ya no queremos pertenecer a México.
2: Bueno, déjenme contarles porque tengo mucho que contarles. Cómo se, pues se llama resulta él? que lo que pasó en Cataluña es que se llevó a cabo esta votación, con todos los asegúnes que se puedan imaginar, la gente votó tres veces, dos veces, llegaron los mozos de escuadra, que es como la policía, Muy pero estatal. como estaban apalabrados con la generalidad, como que hagan de cuenta, como con el gobernador, entonces, no defendieron bien que no se instalaran las urnas, no había contabilidad de las urnas, o sea, un desastre, o sea, y pero todo vamos, se hizo. Fue como lo que acaba de que ser se... en Baja California. Exacto ya se o sea,
3: debió todo esto, o sea, el
2: contexto. Que querían separarse de España, no o sea, son separatistas o independentistas.
1: Pero el pueblo tiene la razón siempre, ¿verdad, Paula? Y esto pasó el primero
2: de octubre de 2017. Sí. Hace tres días Con el Tribunal Charles Supremo, Fistema. que es como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, condenó a 13 años de cárcel, entre 13 y, y 9. 9 años de cárcel, pues a todos los que estuvieron involucrados en este
1: asunto, incluido el señor incluido... Charles Cudimont, que está exilado Fuera, en, en en Bélgica, Bélgica
2: sí. sí. Pero ahora las autoridades de Bélgica, que siempre son bastante afines a los separatismos, ya dijeron que no van a dar, el, no van a recibir la orden de regreso del este señor, cómo se dice, de repatriación hasta que no lo traduzcan de extra no no, no sí ex extradición, ex o extradición o repatriación este que no lo van a hacer hasta que no se traduzca perfectamente al eh, belga este la información ¿Al flamenco pero bueno o al flamenco. francés
1: porque ya sabes que, Yo creo que dos es al idiomas.
2: francés bueno, y al flamenco también... no lo sé pero bueno lo que les quiero decir es que esto dio origen pues a una de las revueltas más terribles que se están viviendo en Cataluña. Porque Cataluña es un, una generalidad en donde está dividida la población a la mitad.
3: Ya pasó en el o sea, Brexit.
2: la mitad son... In, pero es otra cosa. O sea, aquí... Pero la está mitad,
3: inspirada en eso. no. Pues ha sucedido sucedió en el Brexit y yo siento que este tipo no, de no, movimientos se van a estar No, no presentando. tiene nada que
2: ver con el Brexit, Paola. Tiene que ver con el, el independentismo de Escocia, por ejemplo, sí, pero Escocia con el Brexit no. Su el Brexit por el otro es lado, otra sí. cosa. Entonces, el es Reino este, Unido
3: separándose de la Unión Europea.
2: Sí, pero es distinto a que se fracture un país. A que, se, a que dejes de pertenecer a, un a una organización económico. y a un bloque económico. Aquí es un, aquí estás de cuenta que Yucatán dice, voy a ser independiente, ¿sí? Y no quiero ser mexicano, quiero ser yucateco, ¿sí? Eso es o más Catanala, o menos el no. asunto. O el Chiapas, pro... o de porque
1: Marqueco, Chiapas ¿sí? no es parte de los estados originales. Chiapas claro. era parte de Centroamérica. O sí. Quintana y Meco, Roo. Y Meco lo invadió y le impuso un plebiscito que... Fue el primer gran fraude electoral de la historia. Del
2: sí, bueno. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que realmente en Cataluña está dividida, el, eh, eh, el, los catalanes están divididos en el sí, quiero quedarme con España, y el no, yo quiero separarme y ser independiente. Es que no hay que olvidar Entonces, que
1: Cataluña está poblada tenido... por muchos españoles que no nacieron en Cataluña y que llegaron a vivir ahí por la prosperidad que hubo en Barcelona y todo eso. Entonces no todos son no todos son catalanes no, pero aparte hay Imagínate. muchos
2: catalanes que no están de acuerdo con el independentismo, pero España lleva en este asunto, pues yo les diría que lleva siglos con este problema o sea, desde sí. 1800 y pico ha habido intentos de independencia no, desde antes,
1: porque y desde desde antes. el condado de Barcelona siempre se desarrolló aparte de los reinos españoles los reinos españoles se quedaron con Cataluña a la brava y trató de suprimir sus costumbres, su sí, idioma, Y Franco todo, no les dejaba hablar catalán. Los catalanes o sea, son otra nación, hay yo que me acu aceptarlos. Sí, eh, yo, perdón, yo me acuerdo ahí. de
2: Juan Manuel Serrat cuando grabó un disco en ¿Un catalán aquí en México, pues que fue así como qué maravilla porque la dictadura de Franco no lo permitía. Pero bueno, esta es la situación de Cataluña. Pero, aparte, en este momento España no tiene gobierno. ¿Por qué están disueltas las cortes? O sea, la, no hay cámaras, ma, nada más hay una comisión Inputados. permanente. Porque el 24 gobierno en, funciones, en, ¿no? funciones, hay en funciones. Porque sí. en abril hubo elecciones y eh, quien ganó el Partido Socialista no logró formar gobierno. Va a haber elecciones otra vez el 10 de abril. Vamos a seguir hablando
1: del tema después de los mensajes, porque yo te quité tiempo. Regresamos.
4: Estás escuchando Eduardo Ruiz Chili.
1: A ver, seguimos hablando sobre lo, el problema catalán. El problema catalán es, es, es un problema que empieza también a darse en varias regiones de Europa. Así es. En, en Escocia ¿En se Bélgica? hizo un referendo, en Escocia un referendo, que por estrecho, por tres puntos porcentuales, no ganaron los que dicen nos separamos del Reino Unido. No hay que olvidar que el Reino Unido son los reinos de Escocia... Gales, Inglaterra, Inglaterra. E Irlanda Inglaterra. del Norte. Entonces, Escocia es un es un país con la misma importancia que tiene Inglaterra. Si los escoceses dicen nos vamos, por la manera en que se formó el Reino Unido, se pueden ir. Y hay un movimiento muy fuerte. Y porque generalmente ellos quieren estar en el Brexit, porque les va a ir en ferias del Brexit. A, a los demás. No, a los escoceses les va a ir muy mal. Claro. Um, en España siempre hemos visto estos brotes de los catalanes y de otras provincias, los vascos. Provincia, los vascos. Pues ahí
2: está ETA de eso, se trata En Francia ETA. están los
1: bretones y otros que dicen que se quiere independizar. En Italia ha habido un movimiento muy sí, fuerte es. de los lombardos, la gente que vive en, en Milán y toda esa parte, que es la parte más próspera, que dice, ¿para qué queremos estar pobres como los demás italianos? Nos queremos separar. Es, son movimientos están dando.
2: Bueno, pero déjenme platicarles un poco del contexto político. Hay dos partidos en Cataluña que son muy importantes. Uno es Esquerra Republicana, todos son independentistas, estos dos. Y el otro partido es Junts per Cataluña. Son los dos partidos independentistas más grandotes. Pero el presidente del Partido Socialista Obrero Español, el presidente el PSOE, este, del PSOE, Sánchez... Pedro Sánchez, pues les quiero decir que no pudo hacer gobierno, porque la vez pasada, cuando logró hacer gobierno, tuvo que unirse con per Cataluña y con Esquerra Republicana. Y los otros partidos le dijeron, oye, tú eres un vendido, tú eres independentista también, no te puedes coaligar con ellos. Para que la gente entienda ¿Sí?
1: un poco la historia, porque hubo una elección y como ningún partido español obtuvo una mayoría clara se tienen que hacer coaliciones
0: sí, porque eso para sistema poder gobernar parlamentario. y tener mayoría
1: en el parlamento entonces Pedrito Sánchez sí. se va una con, vez... con los que quieren dividir a España sí. y, y estos... tampoco pudo formar gobierno y ta...
2: Bueno, y le va fatal en eso entonces ahora el partido no el, el eh, 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 Pedro Sánchez es de izquierda no, no ha podido
1: formar gobierno
2: Como no puede formar gobierno Se convoca a nuevas elecciones Trató de, bueno, más bien trató A, med a medias de ligarse Con Ciudadanos, que es un partido De centro-derecha Con el Partido Popular, que es un partido De derecha, y con Vox Que es una amenaza ultraderechista Casi franquista Que es un nuevo partido Que entra en el escenario político para aprovechar toda sí,
1: tormenta. Trata de
2: coaligarse con sí. Podemos, con Unidas Podemos, que es un partido de izquierda extrema, y con un nuevo es partido muy... que se llama Más País, o sea, Podemos se divide, como siempre las izquierdas, ya saben, y por un lado queda Unidas Podemos y por el otro queda Más País, ¿sí? de Íñigo Errejón. Bueno, todo este de, de, toda esta diversidad de partidos y todo está luchando por ganar las elecciones del 10 de noviembre. Mientras ¿Qué pasa... las
1: terceras elecciones en cuántos años? En no, las dos, cuartas, la las cuarta,
2: cuartas, ¿verdad? sí. Ahora, El les voy a decir una país. cosa. El problema es que todos los partidos están ahorita tratando de ver cómo consiguen más votos a partir de lo que está pasando en Cataluña, que es muy grave, porque en Cataluña hay disturbios, 155 detenidos. Tú estudiaste allá, Bernardino, sí, no, es en, que, en que España. Algo
0: que ya dijeron mucho, pero no en lo particular, en la sentencia que se le da a estas personas, personas. ¿no? a estos eh, personajes de la política ya del gobierno catalán. Una de ellas, ya lo dijiste, es, es el delito de, de sedición. De y la otra es la ¿Qué madre, es el delito de sedición? Para es los a no la manejamos. alteración del orden público, Eduardo, así muy claro, muy directo, ¿no? O sea, es un delito sí. en contra de todo el orden que se ha dicho ya. Sí, en Sí, perdón,
2: más aquí un sedición. comentario. Sí. Se les iba a acusar de rebelión. Rebelión es más grave todavía. Sí, es sentencias? cuando ya te juntas para derrocar.
0: Son un, delitos contra la poder. constitución, sí. esa es la otra pues, característica oye, eso es lo que hicieron ¿a fin sí. de Total, sí. y nada más aquí hay algo bien interesante porque dentro de esta sentencia dice que cuando se convocó a esta toda esa manifestación ilegítimamente o legítimamente se les decía a los ciudadanos que era, que tenían el derecho a decidir, pero ese derecho a decidir era un sueño, dice inclusive la sentencia, ¿no? porque no puede ir en contra de un estado de lo que dice justamente el artículo 155. O sea,
1: que la Constitución existe para algo, ¿verdad? La Constitución No para es... estar haciendo reformas que van en contra de la misma es Constitución. Es que ese es el
0: paralismo que Bien. quiero
1: traer acá, de claro. ese lado.
0: Es decir, la Constitución no te dice muy claramente que no puede separarse ninguna comunidad autonómica en el Estado de España eh, del Estado de España. Entonces, el 155 se aplica sí, en ese sentido. El
2: 155 para como fue decía Francina hace un momento, nuestra productora llega el gobierno y toma esa, eh, esa autonomía, digamos, esa autonomía y se hace cargo, porque ya no pueden ellos solos. Se hace eh, cargo el gobierno. El gobierno nacional, digamos, se hace cargo de eso. Y hay otra ley, que es la Ley de Seguridad Nacional, nacional que, se que es menos grave, en donde nada más se hacen cargo de las de las fuerzas policiacas Pero lo que sí quiero que, Pero con el com fin de poner comentarles, orden. sí, todo es con el fin de poner orden. Pero cada partido. Jala agua para su molino claro. Como o sea, en todas que, las elecciones Ya que en la de
1: España les vale gorro Lo que les, les importa no, es ganar una elección No,
2: yo tampoco diría eso que les pues vale digo, gorro no. Porque hay una mitad de No partidos, los veo muy preocupados no, Mira, Unidos, Unidas Podemos Ha coqueteado un poco Con los independentistas El PSOE también ha coqueteado Un soy poco soy. con los independentistas Pero los partidos de derecha El Partido Popular, Ciudadanos Y Vox este, pues Les quiero decir que ellos lo que quieren es que se aplique ya, como aplicó Rajoy, el 155. ¿Qué va a pasar? Miren los que están en la tele viendo las escenas. Está verdaderamente espantoso. La gente no puede salir a la calle. Ayer en las Ramblas, en el Paseo de Gracia, que son avenidas muy importantes de Barcelona, pues la gente ya no sale, ya tiene miedo. Aparte hay un hostigamiento por parte de los independentistas... Contra los nacionalistas, o sea, lo, los constitucionalistas. Entonces ahí hay un choque por una división al, casi al 50% entre los que quieren seguir en España y los que no. Entonces pues, se ve muy difícil esto de aquí bueno, al 10 de recordar, noviembre.
1: Hay, también hay que recordar que Terrible. España ha tratado mal a Cataluña históricamente. Ahorita trató, no. No, no, trató de suprimir, hasta hace unos años, trató de suprimirla su cultura, su idioma, todo con Franco con Franco sí, desde sí.
2: 1978
1: 70, para acá 75, no. no, 78. pero hay, hay heridas que tardan mucho en cerrar Tere. la verdad no,
3: bueno, pero tardan, ya por el bien no, de no, la no. No, 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 es
1: que no es el bien de la humanidad hay heridas que tardan en cerrar
3: este... no estoy
1: defendiendo estoy tratando de explicar el asunto, porque me muy fácil decir, ah, ya pasó el tiempo, pero hay agravios que que duran que duran, que duran un buen
0: rato ¿eh? Sí, este... y fíjate que aquí es bien importante ese, ese engaño, vamos a decirlo así Pero tiene... que se le dice a las personas va, salgan a la calle a movilizarse con el derecho a decidir porque tienen su derecho, y dice la sentencia, no, momento eso no te va a llevar justamente a que sea independiente Cataluña del resto de España Ese es el elemento creo que es fundamental. Sí, pero
2: también te voy a decir eh, algo. Sí, pero, en, en se tiene... ámbito... pero te voy a decir algo, Bernardo. Pero ¿No han salido ahorita en Barcelona pero... personas, perdóname, personas encapuchadas a hacer desmanes, bueno, a romper. Es sus como Pero allá, de pero allá bueno. sí los detienen, allá sí allá los hay castigan. Fuerza, no, Ay, no hay un sea... protocolo eso, para tratar. Entonces no hay muertos, pero hay un protocolo.
3: Por eso, pero aquí lo que aquí queda no. es reconciliación política, social... No, no hay modo, no hay modo. No tiene que existir, sino que van a estar... Es eh, que por todo... eso,
1: cuando yo digo que hay agravios históricos.
3: Claro, por eso digo... No es de
1: no es de que mira, ya pasó es, el tiempo, Pero se tiene
2: que Es que tanto Esquerra es como es Junts un Cataluña, que que dicen política. es que tiene que haber una solución política. Ajá, nada más que sí, ellos social. negocian sí y solo sí... Les aceptan independi independizarse de España. ¿Cómo negocias así? Condiciones,
1: negocio, pero primero Exacto, esto, pues, no hay ya no hay negociación. ¿No? Y, en fin. Es,
2: y el señor Puigdemont, pues muy contento, igual de cobarde que siempre, ahí escondidito en Bélgica y este, pues vamos a ver legalmente qué va a pero pasar.
1: También de idiota regresa, no Digo, <risa> No pues bueno, Se salió. Por salió, salió porque ¿no? dio lo que venía. Es más, pues, varios fueron con él. Y otros dijeron: No, no va a pasar nada, y no aquí nos pasar, quedamos. Sí, es, sí, Ajá, sí. Claro. Pero,
2: ¿sabes qué? Dejó a sus compañeros colgados. Pues hubieran ido todos,
1: todos, ¿sabes qué? Ellos hubieran formado un gobierno fueron, el exilio eh, allá y
3: lo han
2: intentado. A lo México, han intentado.
3: Sí. Va a tener que existir. Ahorita ya el
2: de exteriores de la Generalitat de Cataluña ya está. En viaje por toda Europa Tratando de ver a los ministros de Exteriores de Francia, Alemania Para convencerlos De que tiene que haber una solución Para que no se cumplan Las sentencias, quieren ver, un indulto
1: A ver, todo el mundo que nos está escuchando Decir, bueno, ¿por qué tanto tiempo hablar de, de Cataluña? Cataluña? A sí, ver no. ¿Por qué es tan importante? Porque porque es el tiene... tema que tú trajiste Bueno, ver.
2: primero, porque Europa está pasando por una situación muy complicada, ahí sí con el Brexit, Gracias, y porque tene. esta complicación que se está dando en España puede tener repercusiones económicas más de las que ya ha visto el Banco Central Europeo que se darán en todos los países de la Unión Europea. Segundo porque creo que la polarización de las poblaciones, cuando nos dividimos en dos los países, no puede haber ninguna consecuencia buena. No puede haber los del sí, los del no. Tenemos que pensar más allá de nuestros intereses políticos en qué es lo mejor para el país, creo yo. Bien. Y Cataluña está demostrando eso, que la polarización y el encono no trae nada bueno.
3: El extremismo,
2: la violencia.
1: Como que si el mundo hubiera sido alguna vez diferente. Hoy estamos escuchando al gran baterista de jazz, Gene Krupa. Murió el 16 de octubre de 1973, a los 74 años de edad. Es uno de los más famosos e influyentes percusionistas que ha dado el mundo del jazz. Así es. ¿No? Gene Krupa. Y Bien. sus
2: grabaciones son espectaculares, ¿no? En sí. Spotify yo creo que se puede oír. No, en
1: Spotify hay todo. Todo ya. Todos están ya. Bien vamos a Washington. En la ciudad de Washington está nuestro querido amigo Luis Miguel González que está, pues está viendo un evento interesante del Fondo Monetario Internacional. Está asistiendo a él y nos tiene, pues lo último de este evento. ¿Qué pasó Luis Miguel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿Cómo están? Bien, ¿qué, a ver, ¿Qué pasa ahí en Washington?
6: Eh, si tuviéramos que sintetizar, hay mucho pesimismo sobre cómo viene eh, el próximo año, y tiene que ver fundamentalmente con que identifican las guerras comerciales o las escaramuzas comerciales, digamos, como el Literalmente el factor que le cambió el rostro a la economía del mundo Había mucho optimismo hace dos años Incluso la economía de Estados Unidos estaba creciendo mucho Comparado consigo, consigo misma, no con China Pero desde que empezaron las guerras comerciales Todo se empezó a descomponer Entonces pues el pronóstico para 2020 Pues básicamente es pesimista eh, como sé que a mucha gente de este programa probablemente la parte macroeconómica no le interese tanto, hay dos o tres temas que me, me parece que vale la pena. Uno tiene que ver con... Hay muchas mesas de discusión sobre eh, qué hacer para empezar a incorporar en las políticas económicas lo que se conoce como trabajo no remunerado. Uh -huh. El trabajo de mujeres en casa, el trabajo de mucha gente... Que no cobra dinero, y dice la gente del fondo en particular, eh, estaba una persona, era su directora del Banco digo, del, de la Organización Internacional del Trabajo, dice: mientras no resolvamos el papel que tiene el trabajo no pagado en la economía, no estamos haciendo ni buena economía, ni estamos construyendo sociedades más justas. Me parece que. ...es uno de los temas para mí más relevantes... Eh, ...si lo queremos ver en forma casi caricatura... ...es como si el Fondo Monetario... ...estuviera tratando de que su lado más humano... ...en un contexto en no donde la economía... Eh, ...tal y como la conocemos... ...pues ya no estamos los resultados que se supone que tendría que dar.
1: Ahora dime una cosa... ...todo esto no tiene que venir como sorpresa... ...para la gente del Fondo Monetario Internacional, ¿no?... Ya estaba muy cantado y muy anunciado Que el mundo estaba entrando en esta crisis
6: Absolutamente eh, Creo que han postergado Todos los organismos multilaterales Que tienen como principal financiador Estados Unidos Pues todos postergaron Hasta cuando pusieron La bronca con Trump eh, Lo que pasa es que ya ahora sí es como hablar del traje nuevo del emperador O sea ya, ya es inevitable Tener que decir pues resulta que nuestro principal socio, nuestro principal accionista, es parte del problema de la compañía.
1: Ahora, los del Fondo Monetario Internacional, los del Banco Mundial, pues también tienen que tienen que como que empezar a aceptar un poco la culpa de ellos mismos de haber impuesto esquemas económicos que, en un momento dado, lejos de ayudar, desayudaron a muchas economías. O sea, ellos recomendaron cosas que se veían muy sensatas, pero un momento dado los gobiernos de diferentes países del mundo eh, se las tomaron demasiado en serio. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, decían ya no hay que dar subsidios al campo, etcétera, etcétera, y pues no resultó el esquema, del famoso consenso de Washington, ¿no? Sí, a ver, también es razón Eduardo,
6: que para completar lo que dices tú, resulta que los alumnos más aplicados del fondo en un crecimiento mediocre y la gente que se fue por otra escuela que es básicamente Asia
1: pues resultó que son los exitosos sí, sí porque Asia de... no le hizo caso al, al consenso de Washington que era Fondo Monetario Banco Mundial y la Tesoría Estadounidense
6: Totalmente. y resulta que todos los rebeldes empezando por China, Corea del Sur a últimas fechas la India pues son los que están creciendo del 5% para arriba. Claro. Y los que nos portamos, entre comillas, bien, estamos atrapados en esto que se llama crecimiento
1: mediocre. Los que aplicamos las medidas totalmente neoliberales de este consenso, nos está yendo mal, y los que aplicaron las que les convenían, y no todas, les está yendo bien.
6: Sí, eh, en un sentido muy interesante, digamos que hay hay una parte de esta reunión donde el fondo trata de ser fiel a sí mismo, a su historia, pero hay otra parte que yo diría es tan autocrítico y
1: como si lo organizara la 4T. Pues que bueno que haya más no. autocrítica en estos eventos, ¿no?
6: A ver, bueno, sí, y, y en eso ese sentido uno tiene acceso a conversaciones, a paneles, que pues francamente son un lujo en el, por la calidad de la gente en términos de experiencia uh -huh. o de influencia que tienen. A mí... Me, me parece que una de las cosas más interesantes que está pasando en el mundo tiene que ser con el mercado laboral. Hablamos mucho de robotización, sí. automatización, pero también eh, debemos hablar de temas de toda la vida. Decía la, la señora Esther de la Organización Internacional Inter Inter del Trabajo, decía, eh, lo que hemos encontrado y nos negamos a verlo como una cosa tan contundente es la inequidad,
1: en el mercado laboral empieza una casa, no, en fin no van a acabar, no van a acabar con sus temas
6: domésticas,
1: Luis Miguel podríamos seguir hablando horas pero el tiempo ya sabes cómo es, ¿cuándo regresas? hasta el domingo, bueno espero verte aquí el próximo miércoles, eh, el martes no Mar miércoles, miércoles para que hablemos largo y tendido esta reunión que creo que es muy importante, gracias un
6: abrazo
1: fuerte a todos. Bye. Bye. Luis Ben González, director editorial Bye. del periódico El Economista y vamos a Hermosillo, Sonora. Ya está nuestro experto en, 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 en todo el asunto de economía digital, eh, mi querido Marco Antonio Paz Pellat. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Eduardo. Qué gusto saludarlos. El día de hoy les quiero hablar sobre la economía de las nuevas energías. Hemos platicado que hay una gran transición en el mundo para dejar de depender de las eh, digamos energías basadas en fósiles, en el carbono, para empezar a depender de energías totalmente renovables. Mucho ah. tiene que ver con esta nueva conciencia sobre la explotación sobre la de los recursos naturales y su impacto en el cambio climático. Esto se va a dar una transición muy acelerada en los próximos años, en las próximas décadas, y se piensa que en el 2050 va a haber la transición total. Mientras ahorita eh, dos terceras partes de la energía provienen de energías fósiles, en el 2050 se piensa que dos terceras partes van a venir de energía renovable sin carbono. De ese tamaño es lo que vamos a vivir en los próximos 31 años. Algo muy importante es que la energía que más va a crecer es la energía solar. Actualmente eh, genera el 2% de los que se consumen electricidad en el mundo. Y en el 2050 va a ser el 50%, 50% de ese tamaño. Estamos hablando, las energías hidroeléctricas y la nuclear se van a mantener en modestos crecimientos. Se van a invertir, Eduardo, en el aquel 2050... 13.3 billones de dólares según un informe que acaba de publicar Bloomberg, que es muy interesante, y básicamente el 77% de esta inversión va a ir a energías renovables, así que vamos a tener afortunadamente un mundo más verde ya, Inglaterra este año está empezando a equilibrar el consumo de energías fósiles con las energías renovables que no dependen del carbono, y eso se piensa que en Estados Unidos todavía va a tardar un par de décadas más. Así que venimos a un nuevo mundo basado fundamenta fundamentalmente en la electricidad, pero la electricidad producida por, eh, eh, digamos, eh, recursos no fósiles.
1: Pues vamos a ver si las grandes petroleras del mundo dejan que demos este paso, ¿eh? porque como ahora ya se descubrió que hay más yacimientos petroleros de los que la gente se imaginaba, eh, sí. vamos a ver.
4: El, el cambio tecnológico los va a alcanzar porque no solamente está siendo más limpia lo que se produzca con este tipo de energías, también está siendo más barata Eduardo, por eso está desplazando, por ejemplo, la energía nuclear. Se está abaratando principalmente con el tema de las baterías de litio, sí. de una forma tremenda este, el costo y el almacenamiento.
2: Bueno, pues se ganó el premio Nobel de Química, el de las baterías de litio, Marco.
4: ¿De litio? Así es, así es. En México somos líderes en producción, tenemos recursos suficientes de litio, se está haciendo una inversión muy fuerte, por ejemplo, en el estado de Sonora, de más de 20 mil millones de dólares para explotar el litio, así que podría ser México una potencia en materia de litio.
1: Está bien, digo, para hacer muchas baterías de litio.
4: Así es, ese no. es el
1: futuro. Entonces, tú estás optimista que, el go que por más que estemos nadando en petróleo, el futuro indica que el petróleo se va a quedar abajo.
4: Por algo muy sencillo, Eduardo, la, la competencia te va a obligar, el mercado tiene una fuerza incontenible, entonces eso, sí. lo, el abaratamiento que está significando y los beneficios en términos de medio ambiente van a ser avasalladores, no va a quedar de otra, sí vamos a seguir dependiendo usando la energía fósil, pero como complemento.
1: Muy bien, Marco, te mando un abrazo, te esperamos pronto por aquí.
4: Gracias, Gracias. Sí, un abrazo. Gracias,
1: Marco Antonio paz claro. Pellat. Sí, bueno, ya nos vamos. Terevale, sí. gracias. Bye,
3: gracias a ustedes.
1: Paola Ortiz. Paola Ortiz. Paola. <risa> Félix Díaz.
3: Conte, Eduardo. Te voy a poner otro apellido.
1: Se me fue la onda. Bernardino, gracias. ¿Estás Hasta
0: Grupo Fórmula, abriendo la conversación.